0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando Saludos. sobre un estilo de vida que recientemente se ha puesto famoso, aunque ya no tanto. Uh. Pero en el cristianismo siempre ha sido bastante famoso en algunas denominaciones y en otras, sí. como la nuestra, es muy mal visto. <risa> Y bueno, hablaremos sobre eso Hablaremos de la vida ascética Los monjes y el minimalismo Aquí vamos
1: Ok, es un tema muy extraño Estoy En verdad uno. sí Nunca Era hemos ascética. hablado de algo tan, tan ¿Por qué rayos esta gente está hablando de eso? Pero todo tiene que ver Aunque yo me quiero mudar <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo salen los temas? <risa> en verdad, yo, yo, te, yo te entiendo completamente, porque cuando nos estábamos mudando, viendo videos en YouTube, yo vi pila de videos de, de vida minimalista. De que, ah, y en sí. verdad, yo tengo una práctica minimalista, perdóname que te interrumpa en tu introducción. No, no, dale, dale. Yo tengo una práctica minimalista que estoy haciendo conscientemente y no pretendo dejar de hacer. Y es que yo tengo... La última vez que yo compré ropa, me compré tres ticheres, cuello B, de Old Navy, plain, de diferentes colores. Uh -huh. Y la vez anterior que compré ropa, me compré como cinco ticheres, cuello B, de Old Navy, plain. Dos grises eh, y, do otro, blanco, do negro. y otro y otros tres como de diferentes colores. Y básicamente, ahora mismo, mi... mi ¿Cómo que se dice eso? Me atuendo, mi guardarropa. Guarda ropa. Mi, mi guardarropa eh, como default. Para actividades de la iglesia que no son el culto. O también, hasta en el culto, eh, ponerme un t-shirt de que cuello ve y si es algo informal, unos chores kaki que tengo eh, o cualquier chor cualquier otro chor que, que tenga por ahí y si es de que para algo medio formal, un jean o un pantalón largo. Ya, ese, ese es mi... ¿Ya? ya, no lo tengo que pensar. Cojo un, un t-shirt... Si le la, la,
1: la chaqueta esa que tú tienes ya eso está pues, semi-formal formal, ah en verdad sí nunca lo he hecho <risa> se vería nunca bien, lo he se hecho pero bien. se vería
0: bien se vería Collin. bien sí eh, entonces yo tengo esa práctica minimalista que la cogí en ese momento antes, cuando nos estábamos mudando eh, aún sin casar y dije conchale uh -huh. yo debería hacer eso y lo estoy haciendo
1: muy bien interesante ¿por qué me viene esto a la mente? bueno lo que pasa es que yo no sé si ustedes son como yo, pero a medida que pasa el tiempo, como que uno va acumulando muchas cosas o uno tiene cosas en su casa que tú crees que tú le usar. Por ejemplo, cuando uno se casa y uno hace una lista de boda y le regala muchas de las cosas que uno puso y uno mm -hmm. la pone, la guarda y hay cosas que están en mi casa Tira. desde que yo me casé que o no se han usado, o prácticamente no se han usado. Yo creo que hay cosas que están en caja todavía, nuevo. Uh -huh. Una que otra cosa. Que están ahí, pero no se están usando. Hay muchas otras cosas que se usan ocasionalmente, por ejemplo, toda la decoración de Navidad se de guarda y se queda el año entero ahí sin usarse. Hay pero tú compras cosas... más
0: todos los años.
1: Exacto. Eh, ok. Entonces, <risa> mi esposa no oiga eso. <risa> Aunque ella lo sabe. Pero bueno, eh, entonces uno nunca vota nada, ni regala nada, ni vende nada. O bueno, en mi caso, hay gente que son más propensa a eso. También, si tú tienes el espacio para guardarlo, es más fácil tú ponerlo en un sitio y olvidarte de su existencia y no volverlo a ver hasta quién sabe cuándo. Entonces, ahora que, uno, que nos queremos mudar a una zona diferente, no vamos a encontrar una casa del tamaño de la que tenemos. Entonces, hay... Yo no creo que sería buena idea de que tratar de llevarnos todo y meterlo ahí, sino aprovechar la mudanza para uno salir de cosas que realmente no necesita. Y si te ha ido de Ikea, puede ver como las casas que ellos proponen, que ellos uh -huh. enseñan, son eh, diminutas. Sí. <ríe> una, una casa en 50 metros cuadrados que tiene supuestamente todo. Tú la ves ahí, ahí en Ikea, y tú dices, wow, qué linda, mira, quiero vivir aquí. una casa tan chiquita, sí super acogedora. Eh, pero, todo lo que tú tienes en esta vida no cabe en esa casa de IKEA. A menos que tú tengas un estilo de vida así como bien minimalista. Entonces, muchas veces así, con eso de, de la ropa, con eso de la casa y todas las cosas que uno tiene, eh, yo me pregunto como que, mm, ¿debería el cristiano aspirar a ser cada vez más minimalista? Y, ¿Hasta dónde uno debería llevarlo? ¿Hasta qué extremo? Eh, podemos hablar de eso un Chima para adelante, pero yo quisiera hablar como de eso de, de tratar... O sea, vivimos en un mundo capitalista. Y en el capitalismo y consumista. Entonces, <risa> si uno tiene dinero, uno va a comprar cosas que no necesita mucho <risa> o que no necesita en lo absoluto y se va a quedar con ella, la usa una semana, un mes, un año y luego pasa al olvido o sea algo como común eh, y se va almacenando ahí acumulando y no, no, sé, no uh -huh. sé yo creo como que tenemos una tendencia eh, puede ser mi experiencia también me quisiera ver como si algo más generalizado una tendencia a tener muchísimas más cosas de las que realmente necesitamos
0: eh, sí me yo pregunto yo estoy... si, hay,
1: si si hay que, si o sea si eso está mal <risa>
0: Yo estoy de acuerdo contigo eh, en que es algo generalizado, sobre todo porque, como yo me he mudado varias veces, entiendo perfectamente lo que tú estás describiendo, y nosotros vivíamos, cuando yo era pequeño, vivíamos en un apartamento que era estaba excelentemente distribuido. Eh, y el closet de mis padres era grandísimo. Y ahí hay un bojote de cosas, muchachos, que cuando nos mudamos de ahí, yo ni sé qué pasó con todo eso. Tampoco tengo muy buena memoria de eso porque yo era yo era un niño. Pero después nos mudamos a una casa. Una casa de dos pisos que construimos, grandísima, que tenía más espacio que bueno. Y vivimos ahí por, no sé, como cinco años o algo así, seis años. Y entonces, cuando nos mudamos de ahí, ¿qué? Buscamos algo más pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Óyeme, saca todo eso y, y darse cuenta de que no tiene tanta cosa. Y sobre todo, si yo, yo siento que eso pasa mucho en la casa de tus padres. ¿Tú entiendes? Porque tú creciste uh -huh. ahí. Entonces, ta, hay 20 años, 25 años de cosas que se fueron acumulando. Y cuando uno es chiquito, ahora me está pasando con Nicolás, que yo digo, conchale, uno compra cosas que duran un año. Cosas que duran o seis menos. meses. Cosas que duran tres meses. Cosas que duran dos meses. Cosas que duran un mes. Y después, ¿qué uno hace con ella?
1: Exacto. Si tú no sales de ella, se quedan se ahí quedan acumulando guardada. un espacio.
0: Exacto. Y entonces están los juguetes. Yo me acuerdo que teníamos un cambumbo rojo lleno de juguetes, muchachos. Que eso tenía juguetes de Happy Meal, eh, de, de McDonald's. Oye, qué, qué increíble. Y entonces uno, por la nostalgia, <ríe> y sí. eso, no quería salir de eso. Porque uno lo abría y se daba cuenta concha, Yo jugué con esto cuando tenía cinco años, no sé qué. Eh, uh -huh. Ahora tengo diez, eh, bla, bla, bla. Pero realmente ocupa un espacio que es demasiado... Nah, uh -huh. entonces, después nos mudamos entonces hubo que salir de muchísimas cosas, después nos mudamos otra vez algo más pequeño todavía y entonces cada vez como que la casa de mi mamá se siente que tiene menos espacio porque es difícil salir de, de todo y también por ejemplo uh -huh. los muebles que caben en una casa, muebles, no son uh -huh. igual a los muebles que caben en un apartamento y ya tú tienes esos muebles, esos son tus muebles tú lo compraste, tú no vas, ¿qué tú vas a hacer? venderlos vas a eso toma mucho tiempo, vender la cosas es difícil. Es difícil. Vender cosas es súper difícil. Eh, y salir hasta salir de ella, porque tú no puedes, por ejemplo, un
1: mueble, vamos a decir que está dañado, tiene, como, tiene carcoma, como es en... Uh -huh. Tú quieres salir de él. Pero tú no puedes ponerlo en el zafacón.
0: Bueno, o sea, hasta me, eso. Es recientemente complicado. yo me puse a botar a par de cosas y tú la puedes tirar en el en el zafacón ahí de la calle, que vaya al camión bueno, de la basura. Bueno, lo,
1: lo, en algunos lugares no se puede.
0: Ellos se, que, se quejan. A veces que hay que el dinero para que lo, se dispongan de ellos pero es de una forma. También algo que me ha funcionado a veces es como el, el conserje del edificio. Mira, no. toma, pan. Vete a ver si tú conoces a alguien que le interese eso. Y mágicamente se lo lleva. Pero realmente es difícil. Entonces, ¿qué uno hace con todo eso? En mi caso particular... Yo siento que yo no tengo tanto ese problema después de grande porque yo no compro cosas. Eh, aunque yo amo el capitalismo y la... Y la no, no. El, el mercado a, libre. Amo el mercado libre y la propiedad privada. No soy muy consumista. Y cuando compro cosas... Por lo regular, duro mucho, mucho tiempo usándola hasta que se vuelve una basura y entonces ahí me compro otra. Es eh, el caso con computadoras, con dispositivos electrónicos, con ropa. O sea, yo tengo zapatos de hace seis años. Esos son mis zapatos.
1: Y no me duran tanto.
0: Eh, bueno, son buenos. <ríe> yo prefiero gastar, tú sabes, como eso que sean es. de marca, mí, sí, que sean buenos. Y, y que sea lo último siempre si voy a comprar algo yo siempre entiendo que sea lo último más nuevo y, y de mejor marca que me dure 10 años y después bueno te voy a comprar otra cosa eh, pero se, se me hace difícil como vender después uh -huh. eso es complicado eh, pero yo siento que eso es mucho mejor que yo veo muchos cristianos que tienen muchos zapatos eso uh -huh. a, a mí me hace ruido eso en la mente ve, ve gente con mucha ropa eso me... Yo no sé, porque yo digo, conchale, tú no la usas ahora mismo. Después de que yo cambie no, de iglesia. hay gente que sí la usa. Hay gente que la usa. Pero la mayoría de la gente no la usa. Es como para tener
1: un par de zapatos para cada ocasión, cada día. Una ropa específica para cada salida.
0: Sí, ¿qué es ello? Que, así, que tiene un, una ropa... Yo entiendo eso. Compenso. Pero al mismo tiempo, es la pregunta que tú haces. o sea. Exacto.
1: ¿Está bien o
0: está no, no, Yo no sé si está bien o está mal, simplemente pienso que es innecesario. Yo tengo literalmente uno, uno tenis, uno tenis de jugada unos zapatos uno zapato y unos zapatos casuales, qué sé yo, y ya. Y a veces pienso que me gustaría tener más, pero no compro más porque yo soy un tacaño y no, y no tan dañado, <ríe> entonces nada, no, lo tengo ahí. Eh, pero por ejemplo, las camisas. Antes, en mi iglesia pasada, que. Íbamos siempre en camisa. Yo usaba camisa toda la semana. Y sentía que les daba buen uso. Pero ahora que cambié de iglesia y puedo ir una vez al mes en camisa, o cada dos meses en camisa, siento que tengo esas camisas ahí arrumbadas. Porque casi no me la pongo. Y, y eso me hace sentir mal también. Eh.
1: Hey, hay otro que pasa muchísimo. Si uno engorda y uno, O sea, vamos a decir que uno compra un pantalón o algo así y poco tiempo después tú engordes y ya no te sirve. te queda como que ese pantalón está nuevo pero yo engordé. Yo voy a volver a rebajar para yo poder usar el pantalón. Ajá. Eso pasa a muchísima gente. O al revés. Que, que era más gordo y se puso más flaco y ahora uh -huh. la ropa no le sirve. Y tú como que no, yo la voy a volver a usar. Yo no voy a decir que la mitad del closet es ropa que no te sirve. <risa> así que Porque tú, tú vas a llegar a ese peso otra uh -huh. vez en algún momento. Eh, eso le pasa mucho a, a, a los a los adultos mayores, a medida que van creciendo, uno sí. tiende a ir engordando cada vez y, y eso va pasando como que
0: no, wow,
1: yo cabía ahí, yo quiero volver. Voy a escupir para arriba, pero puedo decir que a mí no me ha pasado sí. todavía. No a mí
0: tampoco, pero, o sea, he oído comentarios. Sí, no, eh, eso pasa, eso eh. pasa. Y tú sabes qué, Al, algo que yo sí tengo paz es que yo tengo alguna ropa que no uso nada
1: pasa
0: mucho tal vez. Eh, sí, es verdad. Me pasó cuando pausé de practicar artes marciales, que tenía los traje ahí y como que uh -huh. estaban ocupando espacio y hasta estaban medio perdidos. Y cuando volví, bueno. Pero yo tengo unas ropas, unos jeans como medio viejos que yo casi no uso nunca. Pero lo tengo ahí porque son ropas como de ensuciarse. Uh -huh. Si hay una, un campamento, un retiro, un viaje misionero, una cosa así, entonces yo saco eso porque sé que no me importa dañarlo. Pero ya eso es como cosas en específico.
1: Bueno, el asunto es que yo me puse a reflexionar. Y me vino a la mente, no sé por qué, el joven rico. Yo dije, ¿qué? realmente, la gente que andaba con Jesús prácticamente no tenía nada. O sea, gente pobre de por sí.
0: Uh -huh.
1: Y... Andaban con Jesús, o sea, eso implica que ellos habían dejado literalmente todo. Pero, o sea, la mayoría de gente de ese tiempo era de clase, lo que hoy llamaríamos clase baja, pobreza. Uh
0: -huh.
1: eh, y el joven rico, quizás en nuestros tiempos, no necesariamente es de que lo que hoy es rico, un billonario como Elon Musk. Eso es algo que es impensable, yo creo. Exacto,
0: <risa> sí. en esa época, quizás el rey de, del,
1: del país o algo así. Sí, pero que como quiera, esa cantidad de dinero asquerosamente
0: grande, como que... <ríe> bueno, es que lo pienso equivalente, porque... Equivalente, un equivalente. La persona más rica del mundo vivió como en esa época. Eh, no en la época de la Biblia, pero como eh, en los años mil, mil y pico, por ahí. Era un africano ahí, de que Mansa Musa. Era un rey de, de un reino africano ahí. El tipo de que tenía más cuarto que todo lo... El oro que tenía, de que, que él devaluó el oro. Hubo inflación en esa época porque el tipo tenía tanto oro que, que era descomunal. Oh, wow. Pero bueno, <risa> nada.
1: Continuamos. El asunto de es que yo me puse a pensar, pero acá, ¿seremos nosotros, que vamos a decir gente clase media, así como el joven rico, que tiene demasiadas posesiones y cuando pensa, o sea, al pensar en eso del minimalismo o un extremo más grande, como que uno está muy apegado o aferrado a las cosas que tiene, que era precisamente el problema que él tenía. No era que tenía, no era que tener mucha posesión era malo, pero él básicamente eligió sus posesiones al reino de Dios, porque Jesús le estaba pidiendo demasiado. En un, o sea, para él, él le estaba pidiendo que dejara todo, sí. y todo era su todo, o sea, todo lo que, lo que a él mal le importaba. Entonces, como que cuando uno piensa en tener que ajustarse, por ejemplo, hay gente. Que quisiera tener un estilo de vida en específico, pero no tiene la cantidad que se necesitaría para vivir ese estilo de vida. Y prefieren estar endeudándose y viviendo, yo no sé ni cómo, <ríe> para poder mantener ese estilo o ese estatus o eso a lo que uno está acostumbrado y, uh -huh. como que, no adecuarse a la realidad. ¿Por qué? Porque uno no quiere perder eso que tiene o que tuvo o la idea, o sea, lo que quisiera tener. Sí. Y, y yo me pregunto: hmm, ¿habrá algún problema que en nuestra sociedad, lo que es normal en nuestro mundo, que es como el ser ambicioso y el querer y tener mucha cosas, etcétera, que no, o sea, no es malo en sí tenerlas, pero si eso crea en nosotros, una tendencia a ser así de, de tener ese problema.
0: Uh
1: -huh. Sí, codicioso. Sí. Y, y suena como raro, porque tú dirás, yo no estoy codiciando, quizás, pero es que no lo vemos. Bueno, o sea, yo creo en que verdad, como que sí. nos cegamos a que eso sea una posibilidad.
0: Tú sabes que yo estaba hablando con Carla y con mi mamá en estos días de una persona X que en algunas ocasiones, hablando, me ha dicho como que. Yo no sé cómo la gente lo logra, que pueden viajar una vez al año. Eh, como describiendo un estilo de vida en particular, que ya uh -huh. ni siquiera es clase media. Es clase... El sueño dominicano. Mínimo. <risa> 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 es, es como una clase media alta, por lo menos. O una clase alta, tú sabes, de poder viajar al, uh -huh. al, al extranjero. Porque no es de que haces viajecito de turismo interno. Que también eso es caro, pero son viajes sí. como al extranjero y cosas así. Y yo, yo nunca he pensado... Cada año, viajar cada año. Exacto. Yo nunca sí. he pensado de mí mismo como una persona codiciosa ni avara. Y yo no tengo muy, muy altas como... Como expectativas económicas en mi vida, uh -huh. honestamente. Uh -huh. Y yo siento que eso es bueno. O sea, no, no me estoy alabando, tú sabes. Porque no, obviamente... Sí, yo, yo entiendo. Eh, ¿Verdad? Pero siento que eso ha sido porque yo creo que eso es lo que el señor pide de uno. Como que uno no esté enfocado en eso. Yo pienso que si Dios te da dinero por tu trabajar... Por ejemplo, yo, yo no soy pobre, ¿tú entiendes? Yo tengo una vida buena en, en otro país. Yo soy clase media hasta para alguna gente, yo soy, yo soy rico para alguna gente en, en otro país claro. me ven sí, eh, claro. y dicen mira, este tipo tiene pile de cuarto, porque me compró un motor no sé qué, cuánto, bla, bla y en verdad yo me veo y yo pienso yo tengo ya <risa> eh, uh -huh. lo cual habla mucho de como las diferentes es, perspectivas sí. de, de lo que es el dinero es que nadie nunca tiene dinero exacto, de lo rico. <risa> exacto.
1: <risa> nunca he pero
0: decir. como que yo veo que hay gente que tiene ese como que ese deseo insaciable de, de tener el carro del año, eh, de tener dos carros, mm. de ca tener siempre el celular más, más nuevo. Una eh, casa en romana. Exacto. O en eh, y como que esas cosas lo hacen como que querer hacerse de dinero. Y definitivamente, mínimo, mínimo, yo creo que Jesús no, nos llama a no ser así. Mínimo. Yo pienso mucho en lo que tú dices. Esos es pasajes donde Jesús le dice a la gente... Véndelo todo. Yo sí. de verdad me lo pregunto. O sea, ahí dice literalmente... Véndelo todo". Venderlo todo. No, no. Y no solamente <risa> si o yo no dispuesto. Yo puedo decir que yo no estoy dispuesto. Que me voy para el infierno ya. Está bien. <risa> la, lo que me quilla es que... Nosotros cuando lo leemos... Lo interpretamos como que... Ah, eso, eso es una hipérbole. No o eso no aplica a nosotros ahora mismo...
1: Y, hey, yo lo pero leo en así. Ese, a esa persona en específico.
0: Exacto. Yo lo leo así. Pero no puedo evitar al leerlo pensar, conchale, realmente yo lo estoy leyendo bien. Porque Jesús le dice a ese tipo, véndelo todo. Uh -huh. Y ¿por qué no me lo está diciendo a mí? ¿Y qué significaría para mí vender todo? Eso me da miedo. Exacto. ¿verdad?
1: Entonces, eh, eso me puso a pensar en eso. Como que... Mm. El cristiano debería tratar de ser lo más minimalista posible. Y uno puede llevar eso a un extremo, como lo que es la vida ascética, que fue lo que comenzamos diciendo al principio. Así que, o sea, Jesús no tenía casa, no tenía un trabajo de que, fijo, él vivía de lo que le daban, o sea, durante su ministerio. Y los apóstoles también. Bueno, eran unas mujeres que lo mantenían, según Lucas. <ríe> Qué eh, un grupo de mujeres <ríe> que tenían dinero. Eh, entonces, Juan el Bautista, por ejemplo, un ejemplo radicalísimo que el tipo vivía en el desierto comía y comía, comía insectos.
0: <ríe> y de, de... Se frizó Abraham. Te frizaste Abraham.
1: Perdón. Y si toco el cable de red. Ah, ok. Eh, eh, Juan Él com comía insectos, se vestía de piel de camello, o sea, no tenía ningún lugar ni nada. Él, 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 o sea, un loco, un loco hasta para la gente de ese tiempo. Literal.
0: Pero... El mayor de sea, los hombres. Ey, sí, sí. El mayor de los o sea, hombres. El mayor de los profetas. Cónchale. Ey. Tú te pones a pensar y tú dices, Jesús quiere eso de mí. Y hay personas... Qué
1: interesante que no se limita al el cristianismo como el, el ser monje uh -huh. y vivir una vida aunque hay hay una parte donde se pone extraña. porque, ok, tú quieres vivir una, una vida que no requiera de más de lo necesario o sea, tú comer lo necesario, tú tener la cantidad de ropa necesaria tú tener solo lo que se necesita y ya, y no darte lujos, vamos a decir uh -huh. eso puede ser una cosa pero está el extremo también de los monjes que se apartan y se separan de la sociedad y viven en un monasterio en el cual solo hay otras personas igual que tú. Entonces, como tu impacto al reino, de, o sea, como parte del reino de Dios, es como extraño para mí.
0: Ahora, el racional Aunque de eso... Yo le,
1: veo su bene, yo le veo su beneficio. El
0: racional de eso es interesantísimo. Porque... porque para enfocarse, ¿no? Ellos oran. Sí. En teoría... Oh. Para ello, la mitad de las cosas que pasan son los monjes que las hacen orando. Porque como ellos están tan en sintonía. Dedicados con
1: Dios, a la oración. Exacto.
0: Pero no solamente la oración, los monjes también hacen buenas obras. Lo que pasa es que... Sí. Y los monasterios construyen muchísimas cosas y hacen sí. eh, donaciones y no sé qué cuánto. O sea, ellos hacen muchas cosas que impactan el mundo.
1: Y no sé ahora, pero en el pasado, eso era como de los principales lugares donde tú podías aprender. Exacto. las escrituras y uh -huh. prepararte para eh, el ministerio.
0: También esa otra. Los monjes no son de por vida necesariamente. Tú puedes ser monje por un tiempo Exacto. y después volver al mundo real. Eh, pero lo más importante de la monjetura, de el, monjedad. del moninato es eso, de que esa comunidad está en una comunión íntima con el Señor y su vida de oración y su, su como intercesión por la iglesia, ellos entienden que es sumamente importante. Y piensa Jesús se iba solo, uh -huh. se dejaba de la gente a orar. Es más o menos esa, esa idea. Algo uh -huh. que ahora es súper interesante también.
1: En mucho que, tiempo de meditación, por ejemplo, que es algo que hemos hablado de que al tener tantas distracciones, uno no tiene, uno no dedica tiempo a simplemente estar solo con su mente y uh -huh. pensar, meditar, orar y todo eso.
0: Y producen cosas uh -huh. que son de beneficio para nosotros. Sí. Porque tú puedes después sentarte a leer lo que ese tipo duró pensando 80 horas También. Eh, en, en su estado súper interesante de vida. Eh, también algo heavy es que los monjes ahora mismo tienen una, una iMac del año. Y tienen su celular, y tienen internet. O sea, no es como que necesariamente ellos tienen que vivir como lo Amish, por ejemplo, apartado de todo lo, lo tecnológico y todo lo, lo bueno y todas uh -huh. las posesiones, sino que ellos tienen, como tú dijiste, lo que se necesita. Hoy en día, el internet es una necesidad básica del ser humano, porque así es que el mundo funciona. Entonces, eh, como que yo creo que ayuda a pensar en una vida minimalista, como algo que es cultural también y temporal. sí Aunque
1: el internet eh, o sea, puede ser como un impedimento a la vida de monje. Claro, claro. Porque si tú te llevas de que monje en Reddit <risa> y, y se pasa ahí todas las horas del día, eh, entonces no está haciendo su, su monjitud. <risa>
0: ¿Cuál es la palabra para
1: eso? Yo no sé. El monjigato. Eh, eh, <risa> Algo interesante también de eso es... Me acordé ahora en el episodio que hablamos de, de los solteros uh -huh. y la familia de Dios. O sea, ajá, de sí, cómo sí. es una comunidad también sí. de personas que han decidido ser celibes. Celib celib y tienen una comunidad juntos. Bueno, todos somos celibes, pero entonces estamos aquí todos juntos. Es diferente obviamente a que te impongan a ser célibe a que claro. tú lo elijas voluntariamente, porque sabemos los problemas que eso trae eh, y uh -huh. ha traído y
0: los escándalos todos los conocemos. Pero Mira, tú sabes es que extraño? también algo extraño es que el monjinato <risa> y la monjitud <risa> pueden monasterio. llevarse el monasterio pueden llevarse a un extremo que todos conocemos en las religiones orientales y como tener una perspectiva antibíblica de lo que es la vida porque el punto de la vida ascética que no solamente se monje o sea, la vida ascética no tiene que ver nada más con no tener posesiones eh, innecesarias y vivir apartado tiene que ver con ayunar tiene que uh -huh. ver con, con privarse de ciertas cosas de modo que uno sufra también. O sea, la vida ascética incluye un uh -huh. pequeño sufrimiento eh, que hace que te, acercas, te acerques al Señor. Como el ayuno es el ejemplo perfecto de la vida ascética. Tú te privas de alimento para, para alimentarte espiritualmente. Uh -huh. Eso se puede llevar al extremo de decir como que el sufrimiento, eh, como que uno debería vivir una vida de sufrimiento. Y eso es lo que uh -huh. la, la principal, como el eje primor, principal del budismo, es que mm. el, el mal en el mundo es causado por los deseos de las personas. Y para uno vivir en, en perfección y llegar, ¿verdad? Como a el cielo de los budistas, no, no hay un cielo. Es eh, como volverte
1: Uno con todo Uno con el universo.
0: <ríe> y es que el nirvana es hinduista. Eh, el, ah, perdón. El, cielo de lo, el nirvana de los budistas budista. se llama otra cosa, pero nada, para allá. Eso mismo. Vuelvete uno con, con la esencia. Eh, para tú lograr eso, tú tienes que seguir el camino de los ocho pilares, algo así. Eh, en inglés se llama el Eightfold Path. Y es como que cierto principio, pero el punto principal es que los deseos personales se, se matan. el deseo O sea, incluso, por ejemplo, el, de, el amor a tu familia eh... El, el deseo de comer, porque no es que, que no comer, no no es, es a veces no, es, es que la comida, el deseo de ten, tener hambre, eso te lleva a, a robar alimento, por ejemplo. El querer disfrutar la comida, sexual. el deseo sexual, eh, la comodidad, todo tipo de deseos y todo tipo de placer, todo eso hay que erradicarlo completamente. Y cuando tú tengas una vida sin ningún tipo de deseo, entonces ahí ya. tú vas a llegar.
1: Eres uno con el universo.
0: Hacer eh, uno con el universo. Exacto. Sea, vas a estar muerto. <risa> eso no es lo que propone el cristianismo. Nunca lo ha propuesto. Eh, en ningún tipo de, de monasterio, ni de, ni de monjidad, ni de monjinato, ni nada de eso. <risa> eh, uno hace esas cosas momentáneamente para acercarse al Señor. Eh, yo siento que también como un sacrificio para el Señor. Eh, pero no es algo... Que uno entiende que Dios requiere para uno ser perfecto para uno eh, vivir la vida así siempre, de hecho el cristianismo es una religión bastante ¿cómo que se dice esto? Es lo de John Piper hedonista mm. porque entiende que Dios creó todo bueno y que hay muchos placeres de la vida que Dios nos dio en su gracia para que Pero, disfrutemos y y, y, una y, palabra divertirle. clave
1: una palabra clave en Génesis 1 es bendición. ¿Y qué es bendición? Abundancia. Eh, fruit, o sea, fructificase, multiplicase. Y eso, o sea, la vida de Edén no una vida ascética.
0: En lo absoluto. Es eh, eh, eh una vida de placer. Y también... Y de
1: abundancia.
0: La vida eterna, o sea, la nueva creación. El punto es Exacto. ser rey del universo, heredar todas las cosas. O sea, no pero, va a haber un, un pero, eh, como tenerlo todo.
1: Pero es una vida justa. Exacto. y medida, o sea, y correcta, que el, el, el extremo, que, o sea, yo creo como que tratar de combatir esas tendencias que uno tiene y que nuestra sociedad asume como normal y como buena, y como que si tú no estás persiguiendo eso, eres un, bueno, las
0: Estúpido. palabras que me
1: surgen, un pendejo. <risa> <risa> esas son de las malas palabras que vamos a permitir. Dice? Wow.
0: <risa>
1: <ríe> eh, o sea, tú, tú estás básicamente perdiendo oportunidades que otros toman a diario uh -huh. por querer ser más serio de la cuenta. O sea, yo he escuchado cosas como esa. <risa> sí, sí. Pero, o sea, es así como uno debería aspirar a vivir. Porque También... okay, el, el mundo ideal es un mundo de abundancia. Pero... Eh, al mismo tiempo, un mundo en el que hay abundancia para todos. Nuestra sociedad es eh, in... in,
0: in, in igual. ¿Cómo se dice? Inequidad. Bueno. Hay inequidad no hay, hay in en nuestra sociedad. No hay equidad. Exacto. Equidad. Mira, pero también, sí. no solamente que la vida cristiana... Un, el ideal de la vida cristiana es una vida abundante, llena de bendiciones de Dios, materiales y espirituales, pero también una vida justa. En, estoy pensando en el caso de, Lot por, de, de Job, perdón, por ejemplo, uh -huh. que era riquísimo, pero también sí. era muy, muy justo. Ese uh -huh. no es, eso no son la única cosa. También es una vida de compartir, de caridad Exacto. y de abnegación, en la cual. Tu abundancia, voluntariamente, tú se la das a otros en una medida buena. O sea, no dije que el ideal bíblico, aparte, o sea, hasta que llega Jesús, nunca ha sido darle todo a la gente. Siempre es compartir un claro. poco de lo que tú tienes con los demás, lo que están en necesidad, y disfrutar de la abundancia que Dios te ha dado. Y yo siento que eso, aunque Jesús dice lo que dice, no cambia necesariamente en el Nuevo Testamento. Eh, aunque... Bueno, mira que las personas que lo mantenían
1: lo eh, si dejaban rico. todo, no tenían con qué mantenerlo. Exacto. Eh, por ejemplo, saqueo. Otro ejemplo de que él no parece que lo dio todo, aunque dio... Para él, eso fue casi darlo todo. <risa> pero él básicamente comenzó a devolver a muchísima gente y a dar dinero, pero no dice que él lo vendió todo
0: y se lo dio a los pobres. Y de hecho, después él hizo una fiesta en su casa. Ahí mismo. Sí, entonces, o sea, eso fue eh.
1: durante la fiesta en su casa.
0: Ah, ok. Bueno, y si tú haces los cálculos, como que lo que él dice no suma bien. <ríe> es que le va a devolver cuatro veces lo que, lo que, ha, ah, dado, okay. lo que ha robado.
1: En eh. hechos. Ah, exacto, obviamente. Sí. Si él hace lo que él dijo y le robó a todo el mundo. Entonces eh, iba no a quedar, quedar en déficit. <ríe> sí. No, no, que no iba a ser suficiente. <ríe> Porque cuatro veces. <ríe> Ajá. Bueno, pero en hechos se hace mucho énfasis en que todo el mundo comenzó a vender toda su propiedad y todas las cosas y se la daba a la iglesia. Sí. Eh, y gente que trató de quedarse con una parte como la niña zafira
0: le dijeron bueno tú podías quedártelo con todo exacto exactamente o sea y no
1: pasaba nada
0: porque era tuyo pero tú
1: que hiciste pretender que tú había iba a dar todo sin darlo todo entonces ahí hubo el problema pero o, o sea me llama la atención de cómo voluntariamente la gente comenzó a darse cuenta de que tenía más de lo que necesitaba y que había uh -huh. más personas que necesitaban las cosas que ellos podían suplir y eso los llevó a ser generosos. Más Ex, de lo que... De una... Exacto. Extrema. Exacto. y que tú vender tus inversiones, tu plan, tu plan de pensión, y no sé cuánto, para darle a un hermano de la iglesia que no tiene,
0: sí.
1: suena como loco.
0: Tú sabes nuestra, que también... Es un poco racional de mi parte y no está en ningún lado de la Biblia, pero yo pienso que esa actitud es una actitud que sucede en un momento en particular en, la cual, en el cual ya tú te das cuenta que como que tú tienes que perderlo todo. O sea, si tú te vas a Ucrania ahora mismo y tú eres cristiano, yo estoy seguro que es mucho más, tiene mucho más sentido vender todo o dejarlo todo para ayudar a la comunidad. Porque tú estás en un momento y en un lugar en el cual las posesiones materiales son tan efímeras y también eh, como como que nadie tiene nada ya entonces es, es una necesidad imperante que existe mientras que estamos aquí en República Dominicana donde ese no es nuestro contexto si tú a la iglesia a la iglesia primitiva esa gente lo estaban persiguiendo esa gente eran pobres bueno y... en hechos
1: es literalmente que muchísima gente de todo el mundo de repente se quedó ahí y no tiene nada. Exacto. O sea, gente de, toda, de todas las naciones llegaron a Jerusalén, se convirtieron y dijeron, bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a mudarnos aquí a Jerusalén. <risas> Exacto. Pero dejaron todo.
0: Y, y es una no vida tienen. como de comunidad que no se, no, no se ve tanto en, nuestra, en nuestro mundo moderno, en el cual realmente ellos vivían juntos. O sea, ellos, tú sabes. Todo en común. Todo en común. Dices. No habían casa eso eran... ¿no? La mayoría no tenía casa y los que tenían casa entonces decían, bueno, vamos a... Vamos a ayudar y a esta gente. Exacto. Eh, pero bueno, yo creo que esa parte del de minimalismo y ascetismo es como... Yo siento que es una tensión que nunca debe de quitarse o irse de nuestros corazones. Esa como ese pensamiento de que tú siempre puedes dar más uh -huh. y yo siento que si tú vas tú estás en esa dirección pues entonces tú lo estás haciendo aunque sea decente y cada vez tú vas a dar más y más y más y más y más obviamente hay que hacer no solamente tener el deseo en el corazón de dar sino uh -huh. realmente dar so, dar. <risa> dar 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 eh, que
1: pudieras ir? así ya se queda ahí <risa>
0: <risa> eh, pero definitivamente el regalar lo que te sobra es una maravillosa forma sí. de empezar. Sí, porque
1: hay gente que nunca regala nada nadie y dice, oh, lo voy a vender.
0: Sí, <ríe> que exacto. Es, es, es
1: interesante. Bueno, que, bueno, tengo todo lo que me sobra, vamos a venderlo todo.
0: Sí. Eh, Tú sabes, por ejemplo, un carro. Uh
1: -huh.
0: Bueno, te voy a contar. O sea que yo me compré mi motor. Uh -huh. Y entonces... Yo nunca había comprado un vehículo, yo. Y ahora estoy como entrando en ese loop de, de que queremos cambiar la Jipeta eventualmente en un, un, uno o dos años, porque ya está dando problema la de nosotros. Y como sea, eh, fue, eh, no es de nosotros realmente, es un regalo que le damos de nuestros padres, vamos a decir. Okay. Eh, como que sería nuestro primer vehículo familiar, vamos, vamos a decirlo así. Y cuando yo me he puesto como a ver carro para comprar, Nada más verlo porque no tengo los cuartos ahora mismo ni tampoco uh -huh. estoy en eso. Pero pienso como que, cónchale. ¿Sabes? Mi, mi forma es de decir, bueno, yo quiero comprarme el mejor, más nuevo, para no tener que comprar más. Uh -huh. Cuando me compré el motor, salió un motor nuevo. Y viene uh -huh. otro motor uh -huh. nuevo por ahí. Y cuando uno se compra un celular, sale un celular sale nuevo. Otro. cuando te compra un. Al mes. No, ¿verdad? Entonces, uno como que entra en ese, en ese loop consumista. Y es súper fácil decir: bueno, yo, me puedo, yo puedo vender el motor. Recuperar casi todo lo que lo que, lo que gasté. Okay. Ajá. Y entonces comprarme uno mejor y no gastar tanto. Tú sabes. O uh -huh. puedo vender el celular y comprarme otro por la mitad del sí. precio. O puedo
1: eso se da muchísimo bueno la sí. gente que cambia su iPhone anual cada vez que sale
0: el nuevo venden el, el que tenían y se compran el nuevo y con los carros pasa muchísimo porque los carros son caros también uh -huh. y tú sabes eso es una forma y inteligente y te evalúan sí es una forma inteligente de usar dinero si lo tienes <risa> si lo tienes pero también pensando tú tienes un carro que ya tú pagaste tuyo y tú pudieras comprar uno tú solo sin tener que vender el que tú tienes ¿Y si tú le regalas el carro a otra gente? Hmm. Ey. ¿Taría heavy? Si yo en vez de pensar, cuando quieras cambiar el motor por un motor mejor, más con mejores especificaciones, más moderno en su momento, en vez de yo pensar, nada, vendo este motor y ya tengo la mitad del otro motor. ¿Y si yo no. regalo el motor a un hermano que no tenga vehículo no. para que se mueva? Y entonces compro un si motor nuevo...
1: Cuando te compraste tu vasco nueva, regalaba la otra en vez de
0: venderla. Bueno, pero venderla por poco dinero también no, yo, sé, yo, sé, yo, sé. yo sé que tú me estás Entonces, tirando aqueroso. Sí, sí. sí.
1: <risa> Un relajo interno. Pero, o sea, una tableta gráfica, yo te compré una nueva y básicamente me, me dio la, la suya anterior. Y después dije: Mira.
0: Pásame 3 mil pesos no, eh, para pa yo, pa yo pagar una cosa. Eh, pero pero es verdad es relajo. es relajo pero al mismo tiempo es verdad aunque bueno, yo le regal, regalé sí yo le regalé la otra que yo tenía a tu hermano por ejemplo sí, exacto porque ya no le hizo. y es así o sea si, si tú eh, no es inteligente eso no no es inteligente <risa> no.
1: o sea es algo como súper eh. no no va con con cómo funciona nuestro mundo actualmente
0: no no tiene sentido. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque no te da ventaja. Bueno. Exacto.
1: Bueno, está lo de invertir en personas. Porque en el momento de la necesidad... Ellos te pueden no tener ayudar. Tener relaciones que tener dinero, pero... Ya eso es como profundo. Exacto. Gente... exacto, exacto no,
0: estamos, no estamos hablando de eso. Pero, nada no, o sea, es como... Siento que eso va en la misma, en la misma línea de de una vida minimalista, de una vida que intenta cada vez ser menos codiciosa y menos avara. Una vida
1: en el cual tú crees que Dios es el anfitrión generoso <ríe> que provee para todas nuestras necesidades y entonces nadie tiene ningún tipo de ansiedad porque habrá de comer o que habrá de vestir <ríe> o dónde va a vivir porque si el si Dios cuida de los pájaros y de las flores, Él no va a cuidar de mí también. No sé. Es difícil. creer. Es, es,
0: es fácil difícil. decirlo.
1: Uh -huh. Fácil decirlo, pero creerlo de corazón, así que eso te mueva. <risa> es difícil. Mira,
0: es difícil, es fácil decirlo. Es Es, fácil difícil, decirlo. es difícil creerlo en los momentos de necesidad. Sí. Pero lo que es súper difícil es vivir así constantemente.
1: Porque, Todas las implicaciones que eso tiene.
0: Tú sabes, es fácil en un momento en el cual tú no tienes dinero. Tú decís. Es difícil, pero es fácil. Tú sabes, el señor provee Y ahí me ha pasado. A ti también. Que uno no claro. sabe dónde va a sacar el dinero. No sé. Y uno dice, bueno, tranquilo. Dios va a mandar a los cuartos como él quiera, cuando él quiera, donde él quiera. Y de repente, ¡pum! Llegan. Uno resuelve. O más o menos. Y sigue para adelante. Y uno dice, ¡wow! Es verdad, Dios provee. Pero eso es, es una parte. Pero la parte de uno está activamente dando, activamente eh, como cohibiendo su deseo de adquirir más cosas que no sean tan necesarias. Uh -huh. O realmente pensar antes de comprar algo, de modo que tú compre haga una compra sabia, eh, no solamente económicamente hablando, sino cristianamente hablando. Todas esas cosas son más difíciles. Uh
1: -huh. Y también está el otro extremo de que, ok, tú pasas trabajo por un mes, dos meses, Creyendo el señor provee, el señor provee, pero después de dos años, tres años, cinco años, diez años, en así como que sin que esa el señor provee llegue, se cumpla, sí, eh, no es lo mismo,
0: sí, porque es fácil en o
1: nuestra, sea, como es fácil durar una semana, dos semanas, un mes, vamos a decir, difícil, pero o sea, sí, sí, y que de repente, pan, llega algo, ¡fum, fum, fum! resolví, ya. Señor probé yo. Pero hay veces que él no provee así.
0: No, no, y hay veces que pasan años. Mira, <risa> Dios provee. Oye. De forma diferente a la De que forma uno diferente quiere. a la que uno quiere, él provee. Porque la gente sigue viviendo. Eso sí. Sea con una deuda, o sea con que alguien te regaló algo, o sea con un trabajo, y tú soltando el forro. Sí, eso.
1: Lo que pasa es que él que... provea
0: como uno quiere. <risa> Exacto. O sea, no es lo mismo vivir siempre en el borde, en el límite ahí. Que si Dios no provee, te este fuñiste. A vivir como uno quiere vivir, que Dios provee, y me, y me provee yo de este ahorro. Tú sabes que cualquier cosa, pasa algo, yo estoy tranquilo. Uh -huh. eh, y, y no es lo mismo vivir, Dios provee. Yo estoy siempre en verde, todos los meses, a decir, Dios provee, pero hay meses que yo estoy en rojo, y sigo ahí acumulando una deuda y entonces estoy pagándola y estoy pagándola y estoy pagándola y estoy viviendo y pagando. No es lo mismo. Pero, uh -huh. tú sabes, ahí se, se junta todo. Ser más sabio en la forma en la que uno gasta, ser más realista en las, lo que tú estabas diciendo al principio, como uh -huh. una vida minimalista en la cual no solamente es por tú no, no gastar lo no necesario, en lo no necesario, sino también... Sí,
1: ni por moda, ni por... Eh, no sé, para sentirte bien contigo uh -huh. mismo.
0: Pero también sabe Porque que también, tú estás en un estado... O sea, como que ahora mismo tú puedes vivir de esta forma y vivir de esa forma. Sí. No intentar vivir en un estatus uh -huh. superior al que tú puedes en ese momento. Eso también influye. También está
1: el, el, el aspecto por el cual mucha gente opta por el minimalismo, que es el proteger el planeta. Que en verdad... Es disparatoso, en un sentido. Pero es yo real creo, que tratar de vivir de una forma como, como tratar de ser eco-friendly, como dicen. Uh -huh. Muchas veces es como un disparate. Pero yo creo que <ríe> casi siempre. Pero, pero, o sea, yo no creo que eso esté mal. No, no todo yo tampoco. Sobre de que el, el ser humano debería tener un buen dominio sobre la creación. Pero, o sea, yo digo como que la motivación del cristiano al minimalismo no es esa. Le dije, ah, quiero cuidar al planeta. Digo. Exclusivamente.
0: No, exacto. Pero si tú quieres ser minimalista porque tú dices, yo no quiero producir tanta basura. Yo no quiero producir tanta cosa que después son desperdicios. Eso yo, yo lo veo súper bueno. bueno. Sí, yo lo veo súper sí. bien. Eh, y también, lo que yo creo que realmente ayuda al planeta son gente como los Musk que tienen dinero. Son, son como... Inventan cosas, son inventores. Esa gente que busca formas forma de que el mundo... No estoy diciendo que lo, que lo hacen necesariamente, claro. pero tú sabes, la gente sí. así, sí. que están buscando formas de hacer que el mundo sea más sostenible, ok, eso, eso quizá es mejor. Pero ahora mismo no estamos en ese, en ese momento de, de la humanidad. Que yo tenga un motor eléctrico no significa que yo esté ayudando al planeta, porque como sea, se produce con carbón. en otro país. Se produce con carbón. Pero bueno, eso es una nota aparte. Al, al margen. Eh, pero querer ayudar al planeta y cuidar la creación también me parece que es Claro. Otra capa
1: de parte de lo que, que de... realmente es algo que a los cristianos realmente no, no le importa en lo absoluto porque el mundo se va a acabar y qué importa. Y es
0: una súper mala teología, en mi <ríe> opinión.
1: <Claro. ríe> Exacto, pero ya. Eso es otro tema.
0: Eh. Pero sí hay muchas razones bueno. para como... Eh, limitar bueno. lo que uno tiene.
1: Tratar de vivir más cerca del borde responsablemente. Sí. Ayudando a otros y gastando menos. Bueno. Es un
0: reto. Intenta ser más como Jesús. Exacto. <risa> Sencillo. Sí, súper fácil. Ese, ese Es heavy que uno siempre dice eso. Al final, como que la conclusión es que uno quiere ser más como Jesús. Sí. Lo que pasa es que Jesús era un bendito loco.
1: <risa> es difícil. O oh, Por no decir imposible. Pero bueno. Eh lamento entonces bueno, gracias por acompañarnos en este episodio minimalista de 15 minutos
0: sí, que duró 50
1: <ríe> una, una duración minimalista uh -huh. bueno eh, gastando electricidad y el mundo y el tiempo de ustedes sí. bueno, a menos que tengan un tapón gastando combustible rayándolo. Bueno, ya, gracias por acompañarnos, señores. De verdad, en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida, aún de la persona más avara y codiciosa, y egoísta que haya, como cada uno de nosotros, eh, todo el mundo también. Y gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Si le gusta lo que estamos haciendo, compártalo con otros. Eh, tenga este tipo de conversaciones con los demás, quién sabe, quizá es un tema que usted nunca pensó que quería hablar, pero puede decir que, mami, no, no. mira yo estaba pensando, no tenemos demasiada cosa, ¿qué tú crees? <ríe> y, qué sé yo, que usted tenga una conversación parecida a la de nosotros, y hablen cosas que nosotros ni siquiera mencionamos, así que bueno, y les regalen un par de
0: cosas, un par de gente y al final sea super. también
1: bien. o les regalen cosas a ustedes <ríe> un <ríe> efecto de <en> cadena sí. <ríe> eh, y bueno si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y bueno será hasta la próxima.
0: Hasta luego.